0: Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна, и в этом выпуске своего подкаста «Парад планет» я хочу поговорить о теме, которая наверняка многих интересует, потому что мы сегодня будем говорить о том, чем отличается астрология от гадания. Может быть, это одно и то же, на самом деле для обывателя возможно, что астролог и гадатель — это ну, специалист одного ряда. Но э, у астрологии гадания все таки есть отличия, хотя они работают с судьбой, они работают с будущим, и в этом явно есть их ну, схожесть. В чем же все-таки отличие? Астролог это специалист, который не предсказывает, он прогнозирует. Предсказания. Ну, скажем так, по моему ощущению и какое есть мнение в профессиональной астрологии, предсказание — это некое единственное развитие событий, ну или самое реальное. Да? Но астролог, как специалист, который много работает с судьбой и видит возможности, понимает, что у судьбы есть много вариантов того, как она должна реализовываться. То есть давайте честно, мы все живем в определенной предопределенности. У нас у всех есть судьба, это значит, что мы должны прожить какой-то опыт. Но как мы придем к той конечной точке, которая нам надо обязательно прожить какой-то опыт определенный получить, это уже наш выбор, наш личный выбор. И вот этот выбор предопределяет то, что путей к этой конечной точке, к этому конечному событию, которое станет поворотным в нашей жизни или определяющим в нашей жизни, очень много. Эти пути хорошо видит астрология. По крайней мере, она видит множество путей, она может их растолковать и объяснить, и э, специалист может вам даже транжирование провести, какой из этих вариантов реализуется наверняка, а какой может реализоваться, но в случае «если», при условии «если». Опять-таки, из-за того, что у нас существует многовариативность, и из-за того, что астролог видит, скажем так, какой вариант развития событий наиболее благоприятный в данный момент, он может порекомендовать своему клиенту сделать то-то, то-то для реализации того-то или для избежания того-то, если это возможно. Не весь опыт в нашей жизни можно избежать, это мое частное мнение. Я не претендую на то, что вся профессиональная астрология думает схожим образом. Но предполагаю, что а, те люди, которые много работают в такой специфической сферой, как прогноз, наверняка понимают, что некоторых вещей мы избежать не можем. Иногда мы очень сильно влияем на судьбу. И тогда а, нам бы было хорошо понять, где наше влияние будет наиболее конструктивное, а где мы можем проблему получить. Да? Иногда мы идем ровно на пролом и ровно в тот опыт, который нам должно прожить. И ничего с этим не поделаешь. У нас другие путей нет. Это называемый узкий коридор событий, когда вариантов особо не существует. Идем ровно так, идем вперед и все. Тогда, пожалуй, и астролог, и гадатель вам скажет одно и то же. Но это редкий случай. Астролог, в отличие от гадателя, может предложить варианты развития событий. Хотя я не берусь сказать, что гадатель тоже не может этого сделать. Наверное, это зависит от инструментария, которым пользуется гадатель. Знаю, что многие гадательные инструменты Многие мантические практики они включают в себя многовариативность, в том числе и возможность предсказывать, как повернет скажем так, кривая нашей судьбы. Просто в астрологии это наиболее сильно развито, и это та концепция вообще, в которой астролог растет как специалист. В отличие, наверное, от гадания, когда я, как, например, обращающийся к гадателю, чаще всего могу услышать, что будет так-то и так-то. Может быть, это будет таким-то образом и таким-то, но, скорее всего, это будет вот реализовано ровно так, как показано этой материнской романтической практикой. Еще очень интересный момент, то, что астролога э, профессионального готовят не как оракула, не как предсказателя, его готовят именно э, как информатора, как человека, который не имеет права взять на себя решение чужой судьбы. Именно поэтому, когда человек обращается к астрологу, ему нужно точно понимать, что он обращается не к пророку, не к оракулу, не к человеку, который знает наверняка, что ему лучше редкие случаи, когда в своей практике я убеждаю человека, что надо поступить ровно так, как я вижу в карте. Это очень бывает редко, когда у меня есть достаточно оснований утверждать, что любой другой шаг, любой другой выбор могут привести к проблеме. И у человека это действительно важное событие, а не какое-то текущее. Тогда как, скорее всего, люди, которые работают в предсказательной практике, они могут на себя взять подобную функцию, потому что Все-таки... Предсказательные практики, они вообще доступны человеку, у которого выделены определенные констиляции в гороскопе. Эти констиляции связаны с экстрасенсорикой, с сильной эмпатией, с чувствованием того, что будет с другим человеком. Поэтому чаще всего в гадательную практику приходят люди не просто, которые научились этой мантической практике и ее умеют реализовывать. Научение любой мантической гадательной практики – это тоже процесс полумагический, и он связан с хорошей эмпатией или хорошими экстрасенсорными способностями. Поэтому гадатель — это еще в какой-то степени и человек пророческого дара. Для того, чтобы работать успешно в астрологии, пророческого дара не нужно, а иногда он даже и является вредным, потому что астрология накопила достаточное количество материала для того, чтобы специалист-астролог мог благодаря правилам, благодаря определенному системному подходу к карте и к прогностике делать верные выводы, не привнося туда своего субъективного ресурса. А этим субъективным ресурсом чаще всего этот пророческий дар и является. И иногда мне кажется, что я человеку могу что-то советовать, но я не готова ему рекомендовать стопроцентно, потому что я понимаю, что я сильно включена лично в эту тему, она как-то задевает мою биографию, и тогда я не объективна, а необъективность в астрологии служит очень плохую службу специалисту. Я могу вам точно сказать, что гадание от астрологии действительно сильно отличается. Астролог — это информатор. Он может рассказать человеку, как лучше тому поступить. Но астролог всегда помнит, и его растят в этом знании, что у любого человека есть добрая воля, её... Иногда бывает очень много, это, кстати, видно хорошо в гороскопе, насколько много у нас воли, насколько мы свободны в выборах своих, где мы свободнее, в каких областях наш выбор будет легче происходить по нашему щелчку пальцев, а где мы должны подчиняться вселенной и судьбе. И вот когда это все совпадает, когда здесь много воли, когда здесь много свободы выбора, и а, когда у человека много вариантов, я могу ему лишь рассказать о том, какие есть варианты и а, какие... Этому будут сопутствовать проблемы или удачи. И уже тогда сам человек будет для себя решать, какой из этого пути для себя выбрать. Тогда как гадатель может просто не располагать, исходя из своей мантической инструментария своего, не располагать таким большим количеством информации. Пожалуй, ко мне иногда в практику приходят люди, которые готовы услышать не рекомендацию, а уже готовый ответ на то, как им надо поступить. И этот ответ, он включает ответственность самого астролога. Я сразу объясняю, что это не мой вариант. Я не работаю с готовыми решениями и не беру за человека какую-либо ответственность. Я имею в виду за его решение. Это его решение, это не мое решение. Я не могу решать за человека его судьбу. Я, как и любой другой человек в этом мире, не знаю всех тех смыслов, которые Вселенная вложила в текущий контекст его жизни. И давая ему какой-то уже готовый ответ, я таким образом, может быть, режу ему тот опыт, который обязательно нужен не только для его э, материального блага, но и для эволюции его личности. Так что свою ответственность я, я прекрасно понимаю, осознаю, и профессиональный астролог вообще в этой ответственности растится. Именно поэтому, например, эта же ответственность нас приводит к тому, что не каждый специалист возьмется, например, толковать карту рождения другого человека. Ну, имеется в виду, когда к специалисту обращается клиент и просит ему толковать какую-то чужую карту. То есть мне, во-первых, интересна мотивация этого человека, во-вторых, какие отношения связывают этого человека с владельцем карты, и, в-третьих, я всегда э, имею определенные сомнения, насколько мое объективное, быть может, суждение будет во благо обладателю гороскопа использовано. Именно поэтому я тщательным образом проверяю мотивацию другого человека и подбираю информацию только целевую, то есть ту, которая бы человеку позволила конструктивно решать вопросы с владельцем карты. Не знаю, насколько в гадательной практике вообще все это применимо, эта этика есть. Возможно, она зависит просто от самого специалиста, от самого гадателя. Но в астрологии в профессиональной этому просто готовят. То есть на это сразу делается упор при подаче материала, именно когда готовят консультанта. Астрологию, как и гадание, часто э, приписывают э, мистики или оккультизму. Я не знаю, что именно из мистики и оккультизма есть в гадании. Собственно говоря, гадание четко можно отнести вот в эти сферы человеческого знания. Но астрология она стоит где-то посередине между практическим знанием и знанием оккультным. Если вы знаете, астрономия вышла из такой дисциплины, как астрология. Астрология такая осталась дисциплиной, а астрономия стала научным знанием, да, общепринятым и высокооцененным так как астрологии, понятно, относятся весьма сдержанно, если даже не агрессивно. Хотя у астрологов даже среди тех же астрономов, особенно прошлых лет, прошлых веков, я бы сказала, очень много последователей, очень многие астрономы были астрологами, потому что изначально людям совершенно неинтересно было просто так наблюдать за звездами. Они наблюдали за звездами с целью того, чтобы как-то найти взаимосвязь между поведением планет и событиями на Земле, потому что им нужно было на что-то опереться в том, чтобы познать свое будущее. Именно отсюда появилась астрология, она же дала толчок астрономии. Но сегодня все на самом Самом деле иначе и астрология это такая хорошо если научная дисциплина тем не менее это не оккультное знание строго говоря так как оно основана на поведении, на движении реальных космических тел. И это движение со всеми физическими параметрами вычислено именно астрономами. И астрологи активно применяют в своей практике и в толковании карты рождения, и при ее создании, и при прогнозировании именно астрономические данные, то астрология — это научная дисциплина, потому что она опирается на общепризнанную науку. Но потом астрология начинает работать с тем, что за гранью. За гранью познанного — это с прогностикой, с судьбой, то есть с будущим. Будущее никакая э, на данный момент наука общепризнанная хорошо не раскрывает, хорошо не толкует. А астрология это делает. Исходя из этого, из своего инструментария, она не может считаться наукой, и работает она с тем, что не познано, с тем, что доказано в данный момент, быть не может. Поэтому не может быть подвергнута не оспариванию, не может быть как-то оправдана. Но, тем не менее, как бы она где-то находится посередине с научным знанием и, скажем так, вот этой мистикой и оккультизмом. Гадание не опирается на что-то реальное. Любая гадательная мантическая практика, она опирается только на закономерности, которые были выявлены в течение большого количества времени внутри этой практики, но не основывается на каких-то научных фактах, на которых основывается астрология. Это тоже большое, серьезное отличие гадания от астрологии, и у астрологии есть вот эта определенная специфика. Если в гадательную практику идут люди, например, с сильным Нептуном, с сильным Плутоном, то в астрологическую практику чаще всего идут люди с сильным Меркурием и сильным Ураном. Потому что здесь не так важно вот это вот считывание будущего, а больше важно умение анализировать много данных. И умение работать инсайтами, то есть той информацией, которая здесь и сейчас вдруг создается из разрозненной информации доселе, которая была. Поэтому астролог — это, скажем так, специалист такого аналитического склада больше, чем склада гуманитарного, и он больше думает, чем чувствует. Это тоже, пожалуй, астрологию от гадания действительно отличает. Насколько же точно астрология предсказывает будущее? Я сама какие-то эпизоды своей жизни тоже обращалась к гадателям. И могу сказать, что явно не все гадания сбываются. Я думаю, что вы со мной с этим согласитесь, и у вас тоже есть какой-то схожий опыт. Но астрологические предсказания тоже не всегда сбываются. И этому есть объяснение, даже если его сделал профессиональный астролог. Во-первых, мы не знаем судьбу наверняка. Сто процентов судьбу вам не скажет ни гадатель, ни астролог. Может быть, только прорицатель. Но если мы учтем, что жизнь многовариативна и действительно э, путей к одному и тому же событию, к одному и тому же опыту мы можем пройти множество, то тогда, наверное, и прорицатель не сможет вам сказать э, наверняка, э, как будет складываться ваша судьба во всех деталях. Астрология точно не рассказывает про детали. Ее сильная сторона – это тренды. Мы можем точно сказать, что в ближайшие три года у отдельно взятого человека с вот этой картой рождения будет профессиональный успех и профессиональный подъем. Мы можем точно сказать, что вот в этом году будет все складываться ситуации для того, чтобы человек с этой карты женился, а вот с этой карты родил ребенка. Но однако же, сто процентов мы говорить о том, что здесь будет брак, здесь будет рождение детей, а здесь будет крутая трехлетняя карьера, говорить не можем. Потому что, во-первых, это свобода выбора. Человек может в конечном итоге выбрать не тот рост, не тот его масштаб, который предусмотрен в его прогнозе и строится на основании его потенциала натального, то есть записан в его карте. В конечном итоге есть еще и другие люди с их картами. И, например, когда встречается человек, у которого очень много показателей на то, что будет сейчас ребенок, а в карте другого человека на это явно нет показателей, то случится событие, которое тоже идет по этой сфере жизни. Как ни странно, в астрологии все 12 частей, вот поделенная карта на 12 частей, каждая часть несет в себе очень много ситуаций. И... То, что называется у нас домом ребенка, в астрологии еще и называется домом любви. И тогда не будет ребенка, а просто будет любовь у людей. А, то есть Вроде бы астролог сделал правильное предсказание, но он сделал упор на ребенка, потому что к нему пришел клиент и попросил сделать прогноз на то, когда будут дети. Он увидел этих детей, но в карте другого человека на этот момент, например, ничего нет. И карта другого человека тогда еще была неизвестна, потому что клиент не встретился еще пока с тем другим, с которым у него сложится потом любовная история. Представляете, сколько моментов, которые невозможно учесть астрологу в тот данный момент, когда когда он общается с человеком когда он приходит к нему с определенным контекстом поэтому явно что астрология не работает на 100 процентов и расхожая такая версия того насколько астрология эффективна это примерно 70-80 процентов если прогноз астролога исполнился для вас на 70-80 процентов то этот астролог сделал потрясающий прогноз. И 20-30% — это всегда история про то, что вы выбрали определенные события, которые не вписались в астрологический прогноз, которые не могли быть учтены астрологом, потому что это ваш спонтанный выбор, о котором вы не сказали астрологу на момент консультации. И это те внешние обстоятельства, которые пришли от других людей с их картами, с их прогнозом, которые тоже астролог не мог учесть на момент создания для вас прогноза. Вот такая интересная тема астрологии, и на самом деле увлекательная, даже учиться астрологии немножечко хотя бы всегда нужно и полезно, потому что астрология дает огромное количество знаний, и иногда стоит обращаться к астрологу, чтобы просто сверить компас, ваш жизненный компас, куда вы идете и насколько вы эффективны. Если вы особенно заблудились, то это намного даже важнее обратиться не к гадателю на мой взгляд, а скорее всего к астрологу, потому что мне кажется, когда человек заблудился, когда у него есть смысловой кризис, когда у него есть профессиональный кризис, материальный кризис, помимо каких-то очевидных действий, еще стоит... Узнать, а что думает на этот счет астрология, какой потенциал в карте сейчас реализуется, или почему он не реализуется, и что нужно, чтобы запустить этот механизм. Я желаю, чтобы в вашей жизни астрология была именно такой путеводной звездой, и вы иногда хотя бы сверяли с ней свой компас. До новых встреч.